Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Heere week, gaan ons een beetje focus op hoe definieer ons liefde. En die strooiman weergave van liefde het homself kom definieer in een baie seculaire manier van dinge ding en doen. En daar is baie, eindelijk, dit is eindelijk baie die mekaar. Hoe mense, want elke persoon het sy eie opinie en sy eie weergave van wat liefde is. Ek sê jy nou, as ek en ons nou gaan ga, uh, uh, een ding moet levendig doen, en ons vraag vir een klomp mense, wat is jou weergave van liefde? Alhoewel liefde, die ding is wat ons seker die meeste oor praat, die ding is wat ons die meeste naar soek, en um, leef in hierdie lewe, is elke persoon een ander weergave, of een ander definitie daarvan. En als gevolg daarvan is daar baie confusion, as ek daar Engelse woord kan gebruik, en jy moet my vandag so'n bykie verskoon, ek gaan so'n paar Engelse woorde tussen ingooi, net om rede daar so'n bykie meer verduideliking is, rondom, um, rondom liefde, en van die termen wat ek gebeur, gebruik vandag, verduidelik die Engels het so'n klein bykie beter, maar hier is die ding, ons raak die mekaar, want ons sing liekies oor liefde, die probleem met die strooiman weergave van Christenskap, is dat ons, um, dat die emoties, jou emoties, rug op die einde van die dag, hoe jy liefde uitleef. As iemand mooi is met jou, is jy lief hulle, as hulle lelik met jou is, is hulle nie, jy nie mooi met hulle terug nie. Dit hang af hoe jy opstaan in die ochtend, dit hang af hoe dit gaan met jou bankrekening, dit hang af hoe dit gaan um, in jou hevelik, hoe lief jy is. En die hele ding is, dit raak die mekaar in ons kultuur. Verlede week het ek daaraan geraak, dit is so'n belangrike ding. Jy het ook al gesien, hoe mense, verklaar dat hulle die christene is, maar die manier hoe hulle met mens werk, is afstootlik. Jy het ook al gesien hoe eienaar van die bezigheid, die leier in die bezigheid, hier die groot man of vrou van God is, en dan die manier hoe hy of sy met hulle mense werk, sal jy net sê, is hulle rare christene, want wow, hier is destructief, dit is afstootlik. En dit is wat een strooiman weergehouwe van christenskap kom doen. Dit skrik mense af. En Jesus het die opinie daar oor. Hy wil kom sê, ons het nodig om om levendig te wees. Om levendig hierdie liefde uit te leef. En die probleem is ons sikkel self om liefde te beskryf en te verduidelik. Maar wat is die bybelse verstaan van liefde? Want ons het een seculaire prentje van wat liefde is, as gevolg van wat ook al in ons wereld aan die gang is, maar wat is die bybelse opinie daar En die bybel kon verteenwoordig liefde op sy heel eenvoudigste vorm, dat hy nie kom sê dat God is, of ons het een liefdevolle God nie. Maar Johannes 1 vers 8 en ach, 1 Johannes 4 vers 8 en 16 kom sê die volgende, dat God is liefde. Hy sê hier so in vers 7, liefde is, laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Hy wat nie lief het nie, het nie God geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seer, en in die wereld gesteer het, so ons dier hom kan lewe. Hy kom definieer, die Bijbel kom definieer nie God as een liefdevolle God, wat lief het, so elke nou en dan nie. 
Hy kom sê, dit nie een deel van een karakter eindskap nie. Hy kom sê, God is liefde. En as God liefde is, sy jylle weese is liefde. Hy het geskep uit liefde uit, en so het hy opgedaag in jou leven uit liefde uit, so het hy sy sien gegee, so het hy uit liefde uit, so het ons kan leven. So ons het nodig om tyd saam te spandeer, om mooi te gaan kyk, wat sê die Bijbel, hoe definieer die Bijbel vir ons liefde, en ek vertrouw, dat ons hierdie ding sal oorbreek, dat ek en jy een diep verstaan sal kry, wat liefde is, en wat die Bijbel vir ons kom doen, is het kom definieer liefde in drie vlak, nou verlede week het ek stilgestaan, by die eerste woord wat definitie kom gee aan liefde, en die woord is voordeel, waar al liefde is, is daar voordeel vir die mense om my, waar God liefde gebring het, was daar voordeel vir jylle mensdom, en op die einde van die dag is liefde, die eerste woord wat liefde praktisch kom maak, is voordeel. Maar die volgende drie woorde wat ek vandag gaan gebruik, is om so'n bykie verder te kom verduidelik, hoe liefde lyk. En die eerste woord is die woord gerechtigheid, dit is die Afrikaanse woord, maar in die Engels vertaal hy na justice. What is just? God is a just God. So gerechtigheid, also, dit is kom ek die Engels so'n bykie inbring, so dit is mooi verstaan. Dan is daar die woord genade. Nou, genade word vertaal eindelijk in die Engels na grace and mercy en ons gaan so'n bykie kyk wat is die verskil tussen die twee woorde en ons sien dan ook dat waar, liefde ook waarheid is. So in hierdie drie termes, gerechtigheid, justice, het ons genade en dan ook waarheid. Hoe God hierdie openbaring kom maak en homself kom uitdruk in liefde. En hoor hier so, wat sê Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore sien gegeer, so dat elkeen wat in hom geloof, nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige leven sal hee. Want God het sy sien in die wereld gesteer, nie om die wereld te veroordeel nie, want dat die wereld dier hom gered kan word. Kan jy sien hoe hierdie vier termes van voordeel, daar hele ding word opgesom, as daar is een voordeel vir die mensdom, om in Jesus te geloof. Hy het sy leven kom gee, um, so dat ons nie verloor kan gaan nie. Maar dan kom hy hier so in sy gerechtigheid, en hy kom sê, hoor hy, dat die wereld gered kan word, dier hom. Hy kom wees sy genade, dier te sê, hoor hy, maar hy het sy enige boere sê gegee, om nie die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dier hom gered kan word, dat niemand sal verloor gaan nie, wanneer ons in hom gloe, Hy waarheid van Christus, hy wat kom vry maak. En ons sien hoe daai, en net in hy versie, daai drie termes, eindelijk al vier termes, mooi vir onze opsomming kan gee, van hoe liefde lyk. Nou kom ons, kyk dan, na die eerste definitie. Liefde is gerechtig. Love is justice. En wanneer ons na hierdie woord kyk, sien ons eindelijk die volgende, en ek, in die, in die af Engels gebruik het eindelijk, dat die Heere is nie net, gerechtig nie. God is not only just, or, um, God is just and not fair. God is gerechtig en nie rechtvaardig nie. En daar da is so'n bykie die mekaar spul rondom dit, want as ons kyk na die wereld, en, en dit is eindelijk een verrassende um, ontdekking wat ek self gemaakt het, is om net so'n bykie oor raai woord te gaan denk. As ons sê, maar God moet rechtvaardig wees, dan sê dit eindelijk, hoor jy, maar allemaal moet precies die selfde, allemaal moet el die selfde salaris hee, allemaal moet die selfde um, vlak van sport kan doen, allemaal moet op die selfde vlak kan sing, en ek denk daar is een groot probleem, as jy op die selde level as ek moet sing, want God is rechtvaardig, dan het ons groot moeilijkheid, want dan het ons nie mooie muziek in die wereld nie. Maar God is nie in die sin rechtvaardig nie, want ons sal baie kere opmerken maak, maar is onrechtvaardig wat hier gebeur. Maar die realiteit is, dat God is gerechtig. God, God is 
just. En wanneer ons denk aan just, kom ons eindelijk bij die woord justice op die einde van die dag. En dit is baie interessante ontdekking wat ek gemaakt het rondom hierdie woord justice. Is het gaan daar oor om iets recht te stel waar iets verkeer gegaan het. Jy sien, wat in ons wereld en in ons prentje van justice is, um, dat als iemand droog gemaakt het, moet justice gebeur, zodat so die persoon uitgesorteer word, en dan word die situasie gehanteer, en hy krijgt sy pak sla wat hy nou moet kry, maar op die einde van die dag, in die oud testament, was daar ook hierdie justice, een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar dit wat Jesus kom bring het, was heel te iets anders, want as ons gaan na rechtvaardigheid, En ek dink dit is wat baie makkelijk in ons wereld gebeur, dat ons sê, hoor jy, maar dit is jou skuld, so dit is jou probleem. As ons net kyk na Zuid-Afrika, hoeveel dinge val uit mekaar uit, as gevolg van mense sy swak besluite, swak leiderskap, geldgierigheid, corruptie, wat het ook al mag wees, en as ek en jy die prentje inneem van my gerechtigheid moet nou geskiet, en dit is onrechtvaardig wat gebeur, en dit is hulle skuld nie, my skuld nie, so hoekom moet ek daarvoor betaal? Hoekom moet ek betrokken raak. Jy sien in die Bijbel, sien ons een specifieke boek in die Oud Testament, die boek Judges, Richters in die Afrikaans. En wat baie interessant is, is my en jou prentje van een judge, van een rechter, is iemand dat een hammer slaan, een oordeel vel oor iemand, iemand wat nou pak sla krijg en sy straf moet uitdien, en dan so krijg hy die ou, nou sy verdiende loon. Dit is as gevolg van ons um, gerechtssysteem en al die wette wat daar saamgestel is en toe daar in die 1500s toe die um, Engelse en die um, Nederlanders nou specifiek hierdie trade unions opgestel het en hoe mens nou met mekaar handel drijf, dit is waar het vandaan kom. So dit het tot een groot mate ons prentje en ons gedagtes rondom een rechter, een judge kom opstel. Maar in die oud testament was daar een baie ander verstaan Godse prentje van een recht, rechter, een richter, een judge, was die een van iemand wat eerder herstel bring. Denk het gegaan, as jy die boek richters lees, judges, was daar in de wedeus, Simpson en de Bora, mense wat aangestel is om wat te doen, om die volk te herstel, uit hulle sonde uit, om dit wat gebroken was, te herstel, so dat die mense weer floreer, en as jy die boek gaan lees, dan sien jy, nou het die mense gedoen, wat de boere vir hulle gesê het, wat die Heere AD gebruik het, in die mensense levens, en vir die volgende generatie, het het goed gegaan met die volk, nou later kom in die boek, dan sta die volgende generatie, het kom en hulle het afvallen geraak van die Heere, en hulle begin afgoede dien, en toe stier die Heere, een volgende richter, en een volgende richter, en is interessant, as ons mooi daar oordink, Laat die woord justice beteken om herstel te bring. Dat dit eindelijk hierdie God verheerlikende gerechtigheid wat geskiet, is om iets te herstel soos wat het vir onherstel is om te gebeur. En hier is wat die Heere mee bezig is, dier Jesus Christus. Het hy nie gekom om die mensdom te kom herstel in verhouding met God nie. Het hy nie gekom om die mens te, te bring naar die plek waar hulle kan floreer. As ek denk aan my leven, aan dit wat die Heere kom doen het, het hy dit wat binnen my is, laat uitkom naar voren als gevolg van sy gerechtigheid, wat hy kom wakker maak het in my leven. En op hierdie huidige oomlik, in jou leven, in my leven, in ons allemaalse levens, in hierdie land, is dit wat ons Heere vir vertrouw. Dat sy gerechtigheid sal geskiet. En die implicatie daarvan is, 
die herstel. En hier kom sê, ek wil hee, jy moet lief hee, soos ek lief gehad het. Ek het lief gehad, dier my leven te kom gee, om jou te kom herstel. So wil ek hee, jy moet jou leven gee. En dit is wat, eindelijk het tweede vlak van wat hierdie woord beteken, is dat gerechtigheid gaan altyd ons iets kost. Dit het hom sy jylle leven gekost. Hy was so lief vir ons, hy het soveel meegevoel vir die mens, want sy hart het gebreek vir die mens, en hy het gesê, die enigste manier om hierdie te herstel, is ek gaan my leven moet gee vir hierdie. Jy sien, wanneer iets van meer waarde is, wanneer al groter skade gemaakt is, gaan het groter koste vat. En ek denk, ek en jy, as ons nou net dink aan Eskom, as ons dink dit aan ons spoor weer met al die plundering, en ek wil nou nie een politieke gesprek op, want jy asjeblief, kom ons berge gaan daar emotie net, en scheer het net vir die heren, gaan het ons meer koos. Ons weet wat die implikatie daarvan. Die verwoesting wat in die mensdom gebeur het, as gevolg van sonde, hier die heren gesê, dit gaan my alles koos. En Jesus het sy leven kom gee, vir dit. En hier die woord meegevoel, wat Jesus gehad het vir die mens, compassion in Engels, praat eindelijk hiervan, dat ek is bereid, om swaar te kry, myself tweede te stel, terwille van die beter vir iemand anders. En dit is precies wat Jesus kom doen. En dit is die liefde waar die Heere wil hee, ek en jy moet leef. As ons verstaan wat liefde is, hierdie justice, wat moet gebeur, sê die Heere eindelijk vir my en jou, hoe is ons bezig om ons handen vuil te kry, en die gebrokenheid van ons samenleving. En hierdie week, luister ek op Bok Radio, hoor ek hoe hierdie mense bezig is om een campagne aan mekaar te sit, en hierdie een ou maak jy opmerking, dat hy sê, gee my net twee weke, want ek besef nie, die ding wat ek nou geactiveer het, het jylle so ophol, en allemaal wil inspring, en hy sê, kom ons, neem verantwoordelijkheid vir ons gemeenskap, en ons bring herstel. Weet, as een radiostasie, daar is snap, dan is daar iets wat in my en jou hart moet gebeur. In jou hart moet gebeur, wat jy net sê, jyre, hoekom het ek my bezigheid, hoe is ek bezig om herstel te bring, in mense, in my samenleving. So dit is wat die woord justice beteken. Jesus het so mooi, hierdie meegevoel, en eindelijk hierdie innige jammer wat hy gevoel het vir iemand. En ons sien hoe hy sy hande vuil gekry het. In Markus 1 vers 40, sien ons hoe daar melaat sy na Jesus te kom, en hy smeek voor hom, en hy val op sy knie neer, en hy sê, as jy wil, kan jy my reinig. En Jesus het om innig jammer gekry en sy hand uitgesteek, en om aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig, kan jy hoor daar, so wat Jesus sê, ek wil, he, jy moet gezond word, ek wil, my hande uitsteek na jou toe, en toe hy dit sê, het hy my laatste dadelijk om verlaat, en hy is gereinig, en weet jy wat het daar gebeur? Jesus het na by iemand gekom, en my laatste in die tijd, was ondenkbaar om na by hulle eerst te kom, nog minder om aan hulle te vat, en Jesus reik uit, hy bid nie op een afstand van, ok, staan jy daar so, jy weet, nie eers COVID afstand, nie, hy het vir hom gesê, 10 meter, dan bid hy, nie, nie, Jesus het na hom toe gestap, hy het hom in die oog gekyk, hy het hom ingeraak, kan jy nie dink, iemand met my laatste tijd, het in die tijd, niemand, hy het nie, soos, hy het geen menselike aanraking gehad, Kan jy dink oor hoe oorveldigend was daai oomlik vir daai individie, om even te skielik te voel wie iemand aan hom raak, en vir hom sê, jy sal nou gezond word. Jesus was bereid om sy hande, sy behoeftes, een kant te skuif, en te sê, ek gaan opdaag in jou leven, en weet jy wat het gebeur daar, na hy liefde, het jy net sy situasie beter gemaakt, dat het daar jylle mens kon verander, en hy kon toe nie sy mond gehou het, 
hy het vir allemaal gaan vertel, wat met hom gebeur het. Denk jy het gaan wat het in 2021 in julie gebeur, in Durban, toe daar, daar opstande gekom het, en die mense so ingegaan het, en net verwoesting gesaad in haar omgeving. Jy weet, wat vir my een van die mooiste dinge was, wat rechtverdig sou wees, is dat elke individie wat deel was van die plunder, gevang is, moest teruggeer, terugbetaal, tronk toe moest gegaan het, al die ouds wat die opstookerij veroorzaak het, moest een prijs betaal het. Maar Jezus het het gesien het, en stede daarvan, om die rechtssysteem sy justice te soek, het ons gesien hoe mense met die mense innig jammer gekryd, en daar is duisende mense besluit het om hulle tyd te gee, hulle geld te gee, hulle talente te gee, om te gaan daar naartoe, daar is een klomp, daar is honderde van ons gemeentes, van dokse diehuise gemeentes, wat geld by mekaar gesit het, en miljoene rande, gesteer het na die durban omgeving, hulle tyd gegeet om visies daar betrokken te raak, en te gaan dien in liefde. Jy sien, justice, gerechtigheid, kost ons altyd iets. Dit gaan van jou verg, dat jy bereid is, om jou leven neer te leven. Eindelijk te sê, worry, hierdie gaan nou vir my ongeriefelijk wees, maar ek gaan, gaan my tyd gee, ek gaan my skatte gee, ek gaan nog meer financieel bijdra, as wat ek normaalweg sal doen, want dit stuur die binnen in my is ek en jy ingestel, en oop, laat die Heere daai kom sit in ons harte, is ons oop en ons is ingestel, om daai liefde te leef. Hy sien, gerechtigheid, bring herstel, maar liefde is ook genade, en die tweede dimensie daarvan, kom beskryf Paulus in Romeine 5, wat hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sonders was. Kan jy sien wat ze gaan doen genade, genade bring jy op een plek, is op een plek, wat hy jou sê, voordat jy nog recht gemaakt het, voordat jy nog jou leven uitgesorteer het, voordat jy nog ja gesê het vir Jesus, het hy al klaar gesê, ek sê ja vir jou. Genade, kom sê, dat genade is verder as, um, en dit is die waar die verskil inkom, grace and mercy. Mercy is om so of iemand jammer te kry, en te sê, ok, ek sal jou vergewe en aangaan. Maar genade kom vat het, en hy vat nie net dit wat sleg is, wat oor jou pad moet kom, vat hy weg nie. Nee, hy kom doen die volgende. Genade is nie mercy nie. Grace is not mercy. Genade, kom sê, oor ek vat die gevolge van dit wat sleg is, wat oor jou leven moet kom, vat ek weg, maar ek kom gee iets in die plek. En die Heer het niks terughou vir ons nie. Dit wat ek en jy nie verdien het nie, het hy vir ons kom gee. Hy het nie net dit wat ons verdien het weggevat, dat ons nie die gevolge daarvan moet dra, die, die dood beleef nie. Maar hy het gesê, ek vat dit weg, maar ook kom gee ek vir jou leven. En dit is ongelooflik. Mooie illustratie van genade is hoe Jesus met de vrou by die put sit. En in die tyd het Samaritane en Jode glad nie met mekaar gemeng nie, een man het ook nie met de vrou gepraat nie, en die feit dat daar vrou was, wat in die middel van die dag aan waterskep het, beteken, daar was iets nie lekker in haar leven nie. En jy ken ook hierdie story, maar gee my kans dat ek net om weef jou inkleer, en maak jou hart oop dat die heilige geest met jou praat in hierdie story. Wat is dit wat hy vir jou wil kom oorbreek in hierdie story? Jesus kom wees aan hierdie vrou genade om met haar te praat, en haar te engage, en met haar gesprek op te maak, iets wat niemand nog ooit sal gedoen het met haar nie. En teendeel, daar was nie baie genade vir haar nie, want die feit, dat sy in die middel van die dag gaan waterskep het, sê, allemaal was genadeloos oor haar rove lewe. Sy teendeel, sy het ons later uit van dit, sy sondige lewe gehad, en die genade was nie daar nie. En teendeel, die verwerping, was daar. 
en die genade van Jesus, kom na hierdie vrou toe, en hy het een gesprek met haar, en die feit dat hy genade gewaas het vir haar, het hy gekom waas, hoor die, ek stel belang in jou, en my liefde is groter as jou sonde, en jou sonde staan in die pad van my liefde nie, jou sonde staan in die pad, dat ek jou gaan nader, en met jou in gesprek treed nie, dit is so ongelooflik een mooie story, van hoe Jesus' genade, eindelijk, die katalysator was, dat hy die vrou sy hart oopgemaak het, vir verandering, en want ons sien, toe Jesus vir haar genade was, toe sien sy, die liefde van God, vir haar leven, toe maak haar hart actually oop, om hierdie liefde, te kom ontvang, En dat is die katalysator vir die derde dimensie van wat liefde is en liefde wat waarheid is. Nou in ons sekulaire denke van liefde sal ons nooit sê, tough love is goed vir jou nie. Nee, in teendeel. Um, ons praat ons maar om die probleme en sovoort. Maar Jesus kom in die story en hy spreek die waarheid prakties in haar leven in. Maar hy het eerst die geleendheid gekry om prakties die waarheid in haar leven in te spreek. Omdat hy eerst vir haar genade gewaas het. Omdat hy eerst na haar toe gekom het en net verhouding met haar gebouw het, ten spuite van haar. Kan jy nie denk, hoe gaan genade in ons wereld, like as ons mense net lief het, ten spuite van hulle. En Jesus, sy genade, maak haar hart oop, en toe daar een situasie is, waar hy kon waarheid inspreek, toe activeer dit die volgende in haar leven. En ek lees vir jou die message vertaling uit, waar sy in hierdie, en Jesus praat, in vers 15, sy sê die volgende, Sir, give me this water, so that I will never get thirsty, won't ever have to come back to this well again. And he said, I will, go call your husband, and then come back. And she replied, I have no husband. That's nicely put, I have no husband. You've had five husbands, and the man you are living with now, isn't even your husband. You spoke the truth, sure enough. Jesus kom, en die feit dat hy genare gemaakt gehad het vir haar, maak hy ook vir een verder gesprek, Jesus vraag vir haar die vraag, en hy sê vir haar, gehaal jou man, want hy weet precies wat in haar leven aan die gang is, dat sy buiten die echt gelewe het vir die laatste paar jaar, en dat sy vijf man in haar leven gehad het, En haar reaksie was, oe, jy is een profeet, well, tell me this, our, um, so you're a prophet, Our ancestors worship God at this mountain, but you Jews insist that Jerusalem is the only place for worship. And Jesus replied, Believe me, woman, the time is coming when you Samaritans will worship the Father neither here at this mountain nor here in Jerusalem. You will worship, um, you worship guessing in the dark. We Jews worship in clear daylight. God's way of salvation is made available through the Jews. But the time is coming it has in fact come, when what you're called will no longer matter, and where you go to worship will not matter. It is you, it's who you are, and the way you live that counts before God. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. That's the kind of people the Father is looking out for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. God is sheer being itself. Spirit. Those who worship Him must do it out of their very being. Their spirits. 
themselves in adoration of him. And the woman said, I don't know, uh, I don't know about that, but I know the Messiah is coming. And when he arrives, we'll get the whole story. I am he, said Jesus. You don't have to wait any longer or go any further. As Jesus nie in die vrou se lewe opgedaag het met genade en toe in waarheid gesprek het nie, toe hy die waarheid om vir haar eindelijk haar sondes te kom uitwees nie, sy hierdie amazing oomlik in haar lewe nooit gebeur het, waar sy vir hom harde vraag kom vraag en waar hy homself kom openbaar as die Messias in die, in die vrou se lewe. Da, Jesus het hierdie vrou gelei na ware, openba- ware openbaring van wie hy is, ware genade bekering, as gevolg van die waarheid, wat hy in haar leven in gesprek het. En ons sien die rest van die story uitspeel, hoe die vrou net besef, Jesus is een realiteit. Ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie die, uh, die reeks wat nou uitgekom het, The Chosen gekyk het nie, daar is een episode waar Jesus by die vrou, by die put is, En het is so'n ongelooflike mooi beeld waar al uitgebeeld word van hoe Jesus met die vrou gewerk het. Door vir haar genade te wees en waarheid te gee. Jy sien, die waarheid het haar leven vir altyd verander. En hier is die ding wat die Heere wil dee, door my en jou leven moet vloei. Is dat ek en jy op een plek sal wees waar ons so ons levens inrag om te sê, Heere, hoe wil jy my gebruik om herstel te bring in dit wat gebroke is? in ons wereld. Heere, hoe wil jy my gebruik om genade te wees vir mens wat nie genade nodig het? Want wanneer ek genade wees, wanneer ek ingesteldheid het om geherstel te bring, dan gaan ek waarheid en liefde spreek. Dat is te veel stories in ons wereld, waar ons sê, dit is hulle eie probleem, ons kan nie betrokken raak nie, hulle moet het maar self uitvikker, maar jy sit met die antwoord, jy sien van ver af, daar kom moeilikheid. En Heere sê, liefde is, om waarheid te spreek, met genade, met die intentionaliteit, om gerechtigheid, herstel te sien gebeur. Ek denk elke ouwe sal verstaan, wat hierdie liefde is. Wat is vir ons kinders wil is die beste? Wanneer ons kinders seer kry, wil ons herstel bring, wanneer al iets gebeur het met hulle, wil ons in genade functioneer, en natuurlijk ons vir hulle waarheid gee. As ek en jy emotie koppel aan ons liefde, net emotie koppel, dan sal ons, wanneer ons kinders een fout gemaakt het, wil ons hulle net jammer kry en ons wil hulle net verskoon. Maar wanneer ek en jy leven in hierdie drie dimensies van waarheid, dan, van liefde, waarheid, genade en gerechtigheid, dan is ons op een plek wat ons sê, hoor jy, maar jy gaan nou die gevolge moet dra van jou fout. En ek gaan met genade, met baie waarheid in jou leven inkom, en ek gaan hierdie liefde leef, want ek weet, hierdie liefde, gaan jou leven red. So verkeer het ek al gevoel. Ek wil of my kinders net een kant toe skuif en net sê, toe maar, dit is okai. Maar ek het geweet, as ek nie nou in hierdie situasie optree en intree nie, het my kinders die potentiaal om later in hulle levens, hulle levens te verloor, droog te maak, moeilijkheid op te tel, en dier die liefde te leef van waarheid, van genade en van gerechtigheid, is ek bezig om hulle levens te red in die lange raad in die lange dier. En ek en jy is geroep om daai liefde te leef. So ek wil vir jou die vraag vroeg, hoe is jy bezig? En wat jy situasies waar jy weet, hoor jy, ek het so klein bykie op een plek geraak, waar ek so al voel, dit is nie my skuld nie, so ek gaan nie betrokken raak nie. En daak is die heren net bezig om met jou te praat, daak moet jy betrokken raak. 
Weet ons familielede van my gewees, wat amper een fout gemaakt het om met die verkeerde persoon te trouw, want ons weet, dit is nie dat die persoon slecht of iets en al, daar was net die chemistry nie, dit is dan nie goed geweest. En allemaal sy opinie was, ons gaan nie daarby betrokken raak nie, het is hulle eie story om uit te vieker. En daar het so goedelike ontevredenheid in my hart opgestaan, want dan kan ek gesê, ons kan nie dit toelaat nie, ons kan nie dit toelaat nie, ons moet die waarheid in genade en in baie liefde gaan, so dat daar herstel kan wees. En ek loof die Heere dat ons dit gedoen het. Want die familielid van ons is vandag getrouwd, volleewe, kinders, en ons is so dankbaar daarvoor. Dis dalk die liefde waar die Heere jou nou te roep. Dalk het jy nodig om in genade te leef. Dalk het jy nodig om meer genade te wees vir jouself en vir die mense om jou. Dalk het jy nodig, want as het kom by die liefde te leef, is het baie makkelijk dat ons vir ons self genade het, en nie baie waarheid wil inbouw in ons eie leven, maar as het kom by ander, as ons amper af, ons moet die hele tijd mense kap met die waarheid en die realiteite, ons het baie min genade. En daarom is die Heere net bezig om vir ons bykie balans te wil inbouw, en hoe ons kom lewe. Daar is een nieuwe manier hoe om liefde hee, dier voordeel te soek, herstel te soek, genade te gee waar niemand genade nodig het, en om waarheid te gee, wat levens red. En mag die Heere ons kom laai, in die volgende tyd, in die volgende week, soos het ons gaan geleendhede soek, om hierdie liefde te leef. En ek vertrou, dat hierdie jou help, om die volgende tree te neem, in jou geloofjourney, soos wat jy bezig is om saam met my, uit te vieker, hoe ons hierdie liefde leef. En ek is opgewonde, om jou volgende week terug te hee, soos wat ons hierdie reeks afsluit. Maar ek wil jou nooi, as jy dalk um, in die Stellenbosch omgeving is, en jy wil inskakel, dit is vir ons so belangrijk om community te kom faciliteer en vast te maak, en dalk het jy net een geleendheid nodig om te kom deel raak van ons gemeenskap hier. So, wil jy nooi, kom maak het draai by ons. Natuurlijk, ek sê jy onder in die beskrywing ook een leesplan kry, wat ons op YouVersion het, wat jy kan gaan volg en kan gaan, um, so dat jy net deel kan wees, soos dat ons bezig is om as gemeente, dier die Nieuwe Testament te werk, en specifiek hierdie leesplan, focus op die liefde van Jesus, soos wat ons het sien in Filippense en in die boek van Romeine. Ek wil jy rechtig uitnooi, om hierdie dele nie net vandagse boodskap, deel te maak, maar om hierdie boodskap verder te vat in jou bybelstudie, en dalk as jy die vorige weke gemis het, dan wil ek jou uitnooi om na dit ook te gaan kyk. My gebed vir jou is, my gebed vir myself, vir ons hele gemeente is, dat ons hierdie nieuwe manier van lewe, nieuwe manier van lief he, dat het praktisch sal raak, en ek weet, dit is bezig om my lewe te verander, dit is bezig om die lewe in my in te challenge, en ek hoop die self te gebeur met jou, mag ons, aan een story vertel. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash Stellenbos. Dis doksedio.org slash Stellenbos.